1: Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos ven de tantos lados del mundo que hacemos extensivo este saludo a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Valentina y los saludo en nombre de todo el equipo y de toda la familia de Mindalia que conformamos y que nos encanta siempre recibirlos. Gracias por estar, por acompañarnos en cada ocasión, en cada directo. Es un gusto poder contar con ustedes del otro lado, que estén disponibles. Ya estoy simplemente escuchando la información que traen nuestros especialistas, que es súper valiosa y que en este caso no es la excepción. Así que... Gracias una vez más por estar. Recordarles, como siempre, de que estamos en la multiplataforma. Salimos en YouTube, en Vimeo, en Facebook, Twitch y en muchas plataformas más. Así que te invito a que vayas a la descripción a encontrar toda la información correspondiente y también a que nos puedas escuchar en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, te invito a que... Conozcamos a nuestra especialista que ya estuvo con nosotros y que es un placer poder tenerla nuevamente aquí con nosotros, a Raquel Saez, que nos hablará acerca de el más allá de aquellos que deciden no seguir viviendo. Ella es medium física y viviente, perdón, medium física y vidente, que a través del trance se comunica diariamente desde hace años con el otro lado, un lado lleno de amor y de paz que le permite ser la voz donde todos y cada uno de nosotros venimos. Que desde ya los invita a que luego vayan a ver el directo que compartimos en el especial Difuntos que hablamos sobre este otro lado. Así que por supuesto ahora te invita a que te quedes allí el otro lado, que escuches toda la información que tiene Rael, eh, Raquel para, para traernos en esta oportunidad, en esta ocasión que es un gusto y un placer, como te decía, recibirte nuevamente. Me puse muy feliz cuando supe que íbamos a compartir este directo nuevamente. Y para poder eh, adentrarnos en esta temática, en, esta, en este más allá de, de las personas que decían no seguir viviendo, no seguir estando aquí en este plano en el cual estamos nosotros, quiero que nos cuentes cómo llegaste a esta temática, tu experiencia y junto con ello toda esta transición que sucede. Pero, pero por supuesto que te quiero dejar el espacio para que nos puedas contar, que sabes muchísimo, tenés mucha información y que te tocó muy de cerca. Así que gracias nuevamente y gracias también por tu tiempo.
0: Gracias, Valentina. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que están teniendo este tiempo ¿no? para escucharnos. Estoy encantadísima de estar aquí, de poder hablar de este tema, que además eh, os voy a empezar a contar ¿no? mi experiencia personal. Eh, pero bueno, en primer lugar, también deciros que eh, voy a compartir estas experiencias. No tengo la verdad absoluta, es lo que yo vivo desde muy pequeñita y todo lo que voy viviendo en las consultas. Y bueno, tuve esta llamada porque eh, os contaré ahora, pero en consultas veo tanto, tanto eh, que cada vez hay, hay más personas ¿no? que deciden cortar el contrato de vida, eh, deciden marcharse, deciden abandonar. O muchas personas también con el pensamiento de ¿qué hago aquí? No sé muy bien qué hacer. Eh, y es muy importante para mí empezar diciendo que para nada es la solución el cortar el contrato de vida, el suicidarse, el abandonar. Eh, ¿Por qué? Porque la muerte no existe. Y una vez el alma se da cuenta que acaba de cortar ese contrato ¿no? eh, de vida, que ahora os comentaré, pues ahí no es que exista juicio, pero sí existe ese arrepentimiento y, y esa culpa un poco hacia la familia y hacia darse cuenta que la vida sigue, porque la muerte no existe y el alma simplemente cambia de dimensión. Entonces ahora voy a empezar cuando yo tenía 17 años y mi mejor amigo con 19 años, lo conocí bailando, siempre digo que bailaré eh, con él entre dimensiones, No era mi pareja de baile y mi pareja álmica de alguna manera. Y bueno, eh, una, una tarde yo me despedí de él, lo abracé. Él me dijo que bueno, se iba a marchar eh, a, a, bueno, a un pueblo ¿no? ese sábado. Ese sábado habíamos quedado él y yo para bailar. Y quiero comentaros esta cosa, ¿no? porque yo me despedí de él, lo abracé. Pero sí que sentí esa intuición de que probablemente era la única, la última vez que yo lo veía a él. me acuerdo que cerró el portal de mi casa, me subí a casa... Y sentí como un sentimiento de tristeza, pero aceptación también, ¿no? De que podía ocurrir algo porque él estaba pasando por una depresión por su orientación sexual. Y yo sentí que era el último momento. Cuando a las cuatro de la tarde yo lo estaba esperando para eh, ir a bailar con él, ir a entrenar, porque ya teníamos un nivel de bailar salsa, bachata, ¿no? Bastante elevado. No venía. No venía a recogerme con su coche amarillo. Eh, no venía, no venía. Eh, yo me acosté. Eh, a, a dormir o, a, bueno, pues un poco a descansar y tuvo una visión de que él ya no estaba en este plano ¿no? que él se había marchado y efectivamente él decidió un 23 de septiembre pues no estar aquí se echó a las vías del tren, dejó unas cartas y, y bueno, pues ese fue el choque tan fuerte que, que tuve, ¿no? A los dos o tres días yo tuve una visión en la que él se aparecía ante mí y me decía que él estaba perdido. Me enseñaba varias puertas y me decía... Estas palabras siempre las recordaré. Raquel, por favor, ayúdame porque no sé dónde estoy. Estoy perdido, y necesito de tu ayuda. Yo ahí era muy joven. Sabía que tenía capacidades, pero no sabía cómo encauzar, encauzarlo. No sabía cómo poder ayudarlo. Cuatro días después, yo visito a mi tía, que también era medium Y sin más, me dice... Ehm, Raquel, tu amigo no está en la luz, tu amigo está muy confuso, es importante que ores, que le digas algunas palabras o que pongas alguna vela para ayudarle de alguna manera a abrir y que él se marche la luz. ¡Wow! Yo me quedé porque era el mismo mensaje eh, y supe que lo que mejor podía hacer eh, era hablarle, era orar, da igual la oración, siempre y cuando salía de mi, de mi corazón, ¿no? para que él marche. Y ya sé que él eh, está en la luz porque además lo vi me dijo que este mundo era muy maravilloso, que él estaba trabajando en todo esto y que bailaríamos cuando nos reencontráramos. Y esa es, es mi historia, pero también es la historia de muchas personas que, nos, que, que, que encuentro cada día en las consultas, ¿no? Y yo quiero decir acerca de... Yo cuando digo cortar el contrato de vida, Valentina, de todos los que nos están escuchando, es porque nosotros venimos con un plan álmico y todo está muy bien conformado, ¿no? Hay ciertas eh, circunstancias que están muy bien alineadas y hay ciertas cosas pues, que vamos co-creando, hay ciertas pruebas. Entonces, eh, el alma viene a experimentar. ¿Qué venimos a experimentar todos? El amor, el amor que somos. Nos olvidamos del amor que somos y allí lo experimentamos porque sentimos el amor ¿no? y la perfección del amor. Pero aquí... Vamos a experimentar cuánto somos capaces y nos vamos a poner a prueba, de alguna manera, eh, a ver si la circunstancia que me está ocurriendo, cuánto amor yo soy capaz de poder eh, aportar. Él tenía esta condición sexual y las pruebas eh, puede ser, Valentina todos los que nos están escuchando... Que nos coloquemos pruebas muy dificultosas, ¿no? Yo siempre digo, imaginaos que en vez de tres carreras universitarias, o sea, una carrera universitaria, eh, nos colocamos tres, ¿no? O estudiamos demasiado, o nos ponemos muchas asignaturas, y para el alma puede ser a veces muy dificultoso, eh, ¿sí? No es que esté eh, el suicidio o el cortar ese contrato de vida eh, planificado, sino que es una probabilidad del alma. En sí, el alma puede tener esos patrones en otras vidas, que es lo que me encuentro yo, pero en una de esas vidas, y también mirando el transgeneracional, esa tendencia de abandonar el contrato de vida, en una de las vidas viene a sanarlo y viene de alguna manera a continuar eh, pues bueno, con esa prueba y a no abandonar. ¿Qué pasa? Que también la familia álmica, papá, mamá, quien sea la familia álmica, sabe que esa alma tiene esa, esa tendencia y que eso puede pasar, ¿sí? Pero en ningún momento, eh, en ningún momento el, el alma viene diciendo, bueno, pues yo voy a, contar, a cortar el contrato de vida. El contrato de vida. El alma sabe si va a morir joven, sabe si va a morir eh, viejo o sabe más o menos hasta que yo no consiga estas cosas o hasta que yo no haga esto, eh, voy a fallecer, ¿no? O, o de alguna manera ya me marcharé al otro lado. ¿Qué ocurre con esos contratos de vida? Que el alma, si no aquí venimos a experimentar y a pasar pruebas y a, de alguna manera a crecer almicamente. Si esa prueba yo no la paso o yo no he pasado ese deber ¿no? de alma, vendré en otra vida con ciertas dificultades o con otra familia o con otras circunstancias a seguir pasándolo. Es decir, si no tomamos conciencia ahora del momento en el que estamos o no tomamos conciencia de para qué me están ocurriendo ciertas cosas en otra vida, o sea, en otra existencia, sean las mismas pruebas, ¿no? Podemos estar como enmersos en esa rueda como kármica o, o dármica, ¿no? Ahora vamos a ir porque me gustaría, como te he dicho, Valentina, que si hubieran preguntas responder, porque este tema es muy importante que se hable y se hable del amor, ¿no? A través del amor. ¿Qué pasa en ese proceso cuando el alma ha decidido eso, cortar el contrato de vida o, o decidir? Es importante que sepamos que no hay juicio. No hay juicio. El mundo espiritual, el reino espiritual, me viene a deciros que es como unos grandes brazos eh, de amor y, y de luz que están para todo el mundo, independientemente de la responsabilidad o las acciones que, que se hagan. Eh, he escuchado muchas cosas como que el alma se queda muy pegadita a la tierra, que sigue sufriendo y sigue sufriendo todo lo que le queda o sigue sufriendo la culpa eh, familiar. Eh, para mí hay un camino de luz. Puede ser que el alma al darse cuenta de lo que acaba de suceder genere una culpa y un juicio hacia uno mismo. O sea, Si, si veis el anterior vídeo hablamos de la revisión de vida. En ese momento cuando siente el dolor que ha provocado la familia de alguna manera o que deja en la familia... Eh, el alma puede estar, puede, hay varias opciones, ¿dónde van? no? Pueden ir directamente a la luz, y yo me he encontrado almas que así han sido directamente, y me lo han dicho, directamente yo fui a la luz, acepté, estuve con mi guía, estuve viendo qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, ¿sí? Otra, otra, otro lugar, a ese espacio espiritual que hablábamos el otro día, de ese estado de confusión, eh, yo digo que es como si durmiéramos cinco horas, no una siesta aquí en España que es muy eh, común, y me despertara no sabiendo muy bien lo que estoy haciendo. Eh, ¿sí? Entonces siempre, siempre habrán guías, siempre habrá fam familiares que me ayuden y que me recojan para darme ese espacio. ¿sí? O puede ser que el alma dada un poco el sufrimiento de la familia, ese choque, se quede muy pegadito a la familia porque de alguna manera para aliviar ese dolor o sentir ese sentimiento de culpa y entonces se quedan como más pegaditos eh, para alguna manera aliviar todo esto. ¿Qué podemos hacer? Esta es la tercera fase, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar de alguna manera al alma? Fíjate, Valentina, yo lo que más veo, pero ya no solamente de las personas que deciden cortar este contrato o abandonar, ¿no? Eh, la mayoría de almas, lo que más les atrapa de alguna manera para no marchar a la luz, sino en, entre, ese, entre esas dimensiones o ese bajo astral, son las emociones o los conflictos no resueltos. El otro día me vino una imagen, imaginaos como un títere, ¿eh? Y cada emoción es como, es como un, tito, o sea, un, un hilo no que me está anclando y que de alguna manera no me siento liberado o liberada para marchar al otro lado. Lo que yo he visto mucho es la familia. ¿Cómo trata la familia este tema? Hay muchas familias que lo tratan con vergüenza, hay muchas familias que no lo dicen, eh, que aún no creen que esto haya podido suceder porque de alguna manera... Se, se quedan con la responsabilidad o con la culpa, eh, ¿sí? Y es muy importante para ayudar en ese crecimiento álmico y en ese proceso, en ese camino álmico de la persona que acaba de decidir eh, esto, eh, aceptarlo hablar, yo siempre, eh, Valentina, eh, les, les acompaño a, bueno, a las familias a que si tienen algo que decir, eh, y esto también para, para si sirve para alguien, que hagan el ejercicio de la silla vacía o del bolígrafo y el papel, ¿no? Todo lo que se halle dentro de uno mismo, que se hable. Las almas siempre nos van a escuchar, ellos siempre nos escuchan, es algo que me dicen mucho en las consultas. Entonces, eh, Sabéis, yo lo que hacía con mi amigo, con mi mejor amigo, como bailábamos, la manera de yo sentirlo más cercano era poniéndome una salsa, una bachata y diciéndole ven conmigo que vamos a bailar y lo sentía y abrir esas, esa magia y sentirlo dentro de mi corazón porque estaba ahí yo lo sentía ¿sí? y de alguna manera hablarle que estaba todo bien, que estaba aceptado, que estaba todo bien, el duelo ¿Qué ocurre con los duelos? Claro, eh, yo lo que también he podido ver, Valentina, es que hay un incremento gigantesco de niños adolescentes, 12, 13, 14 años, 10 años, que deciden suicidarse, que deciden cortar este contrato de vida. Wow. Para la mamá o para el papá se queda una culpa añadida a la muerte, al duelo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es abrazar ese dolor, saber que ellos están asistidos. Orar es muy importante también, de verdad. Orar, yo siempre os diré que son las palabras que salen de nuestro corazón. Decirles que si sentimos o no sabemos muy bien si pueden estar en la luz o no, que, que, que digan, ¿no? Que pidan eh, ver la luz, que pidan eh, asistencia y que Está todo bien, que de alguna manera también que la mamá o el papá o los familiares se perdonen, porque a mí me ocurrió. Yo tenía que haber hecho más, yo eh, lo tenía que haber escuchado más, pero de alguna manera también es aceptar la decisión que ellos han tomado. No pasa nada, está todo bien, ¿no? No pasa nada. Sí que es verdad que cada uno somos responsables de nuestras acciones y ellos, eh, una cosa muy en común que dicen es el arrepentimiento. Yo me arrepiento porque Pierden una oportunidad de vida. Pierden una, una sí, como si fuera sí, una oportunidad de vida en la tierra. Eh, sí, no pierden nada más. No pasa nada porque, con sus guías en el, en el mundo espiritual, van a volver a reestructurar. Eh, sí, van a volver a crear otra vez ese mapa de ruta para poder, eh, para poder venir. Entonces, no, no ocurre nada más, no hay juicio, no hay, no hay nadie que los enjuicie, no hay nadie en sí que, que los culpe. Pero es importante que sepamos que la familia eh, tiene un papel importante y todas las señales que nos dan. Fijos, yo me acuerdo mucho de, de un caso de un adolescente que, que se pegó un tiro, así... <risa> ese suicidó y fijaos, era tanta la luz, tanta la alegría que él tenía, cómo me mostraba que estaba con su abuela y no paraba de decirnos, no pasa nada, no busques culpables, eh, porque no me estáis ayudando de alguna manera a mí. Y esto también es muy importante que lo sepamos, Valentina. Estamos anclados por, una, por un hilo de luz a ellos. No es que estemos trabajando separados a ellos, sino que el crecimiento ánico, cuando somos esa familia de almas, ese grupo de teatro... Si yo crezco, si yo acepto, si yo eh, lo trato todo con amor, si yo acepto su decisión, de alguna manera a él también o a ella le estoy ayudando a, a crecer. Y me sorprendió muchísimo la capacidad que él tuvo con este amor de aceptar todo lo que había hecho y que no pasaba absolutamente nada y que en otra vida... pues. Eh, bueno, realizaría otro tipo de, de mapa de ruta, ¿no? Entonces, eh, por último también, Valentina, por si quieres preguntar algo, la oportunidad que tenemos aquí de estar en la Tierra es inmensa. Siempre digo que hay cola para venir, eh, ¿sí? Hay muchas ayudas que se pueden proporcionar cuando estamos eh, perdidos. Yo misma, yo misma a los 15 años tras... Todo lo que me estaba ocurriendo, que no sabía muy bien en cuanto a lo paranormal, a los sueños, eh, todo lo que me estaba ocurriendo, yo pensé el hecho de marcharme, el hecho de yo no puedo estar aquí, no sé lo que, es, lo que hago aquí, dos años después, cuando ocurrió lo de eh, mi mejor amigo... Entendí que no era para nada la solución y que yo tenía, yo tenía que seguir, entonces es muy importante para todos aquellos y que me, los en, me encuentro mucho, por no deciros diariamente, personas y además familiares, hoy por ejemplo, ha venido la abuela, me río porque era como la esencia no se pierde y era como muy directa como esto es sí, muy empoderada a ella y entonces me decía que se quite de la cabeza eso de marcharse porque aquí aún no está su lugar, ella tiene que hacer mucho aún en la Tierra. Tenemos una oportunidad, se decía, sí, como modo reñir, no riñe ni nada, pero era, era como más, más, eh, sí, más directa, ¿no? Entonces aún le quedaba mucho camino y fijaos, para venir aquí, en Argentina todo lo que trabajamos y todo el trabajo que conlleva el nacer el tomar un cuerpo, el encarnar en un cuerpo, en crecer, en darte cuenta de cuál es tu visión, en darte cuenta quién eres tú. Wow, Hay mucho. Entonces es una gran oportunidad el hecho de que, de, de que estemos aquí, ¿no? Tomar conciencia, recordar que somos amor, tratarnos con amor, lo opuesto es el miedo. ¿A qué tengo miedo? Trabajar y aceptarnos... Nuestra sombra y nuestra luz, aceptarnos que lo humano no es perfecto, pero aún así yo me amo. Aceptar que las circunstancias no son perfectas, pero aún así yo eh, me amo. ¿no? Y verme la capacidad de, de bueno, tener esa alta autoestima de saber que vengo de la perfección, que es de la fuente. sí. Solamente tengo que poco a poco recordarlo. Y que las experiencias sombrías, las experiencias más dificultosas, lo, que, lo único que me van a hacer es recordar el amor que soy y que todos los de alrededor somos.
1: Buenísimo, Raquel. Gracias por, por todo lo que nos has compartido, por tu experiencia, por sobre todas las cosas que, que llegan muy de cerca a toda la gente que, ha estado, que está presente ahora en este directo porque se va dando cuenta de situaciones, de cosas que les han pasado y es como conectar con eso, con lo que te sucedió. Así que, por supuesto, gracias por eso y también por toda la información que que nos has brindado. Lo último que me gustaría preguntarte para que luego podamos pasar a las preguntas y también información que tenés para darnos es porque mientras te escuchaba se me vino constantemente esto de podemos hacer algo eh, previamente a que la persona tome la decisión, es decir, qué es lo que podemos hacer nosotros? Eh, no sé si observar o, o qué es lo que nos recomendás. o Digo, ¿qué es lo que, lo, lo que nos recomiendas si existe algo? Porque quizás como decías vos, es la decisión de cada uno y uno no puede hacer mucho más. Entonces por eso te pregunto esto de, ¿podemos hacer algo si tenemos a alguien cerca que decide o que tiene ese pensamiento o que va a tomar la decisión de suicidarse? O muchas veces pasa de que lo hacen manifiesto a esto de que van a suicidarse, el, su entorno no le cree y bueno, y luego sucede. ¿Se puede hacer algo? o es más como una cuestión del libre albedrío y de la decisión de cada uno.
0: Claro, al final también es libre albedrío y es aceptar lo que el alma decida, ¿no? Por más que yo he podido estar ahí, yo he podido ayudarlo, yo tardé bastante tiempo en aceptar un poco que esto había ocurrido porque es que era, os digo de verdad, un alma muy afín, por no decir un alma gemela, eh, que cada uno sabía lo que estaba pensando sin necesidad de hablar, era como una especie de telepatía y yo era verlo todos los días, ¿no? Eh, Claro, cuando alguien decide hacer esto, el grado de sufrimiento es tremendo. Es, un, es como si nos pusiéramos como una especie de cuevecita, ¿no? Eh, y es tanto el dolor que de alguna manera tú quieres liberarte de eso. Pero es en el punto cuando acabas de, de tomar esta decisión, ¿no? Que sabes que no. Hay muchas ECM, muchas experiencias cercanas a la muerte, de gente que ha intentado eh, suicidarse y que de alguna manera pues, no lo ha conseguido, que no vuelven a intentarlo nunca más. Porque se dan cuenta que sigue la vida, eh, ¿sí? Eh, lo que has dicho, Valentina, me encanta porque sí, escuchamos, ¿no? Y hay muchos como prejuicios, ¿no? Bueno, está diciendo que va a hacer esto. Mi mejor amigo lo intentó muchísimas veces y a mí me lo decía, eh, sí, muchísimas veces. No esconder el dolor y no parecer que esto no va con, conmigo. Creo que todos deberíamos, deberíamos primero escucharnos diariamente a nosotros mismos y después la capacidad de escuchar al otro. Porque siempre estamos como, bueno, está hablando pero yo estoy pensando qué le voy a decir, ¿no? Y tomar un tiempo para escuchar y para saber eh, lo, que, lo que le está ocurriendo a la otra persona. Me acuerdo de una conversación de un consultante que me dijo, es que justo me dijo que no estaba bien el día de su cumpleaños, por fin se abrió, abrió su corazón y me dijo a mí que no estaba pasando por una depresión muy fuerte y yo le dije, no pasa nada, te, te pondrás bien, ¿no? O esto se te pasará enseguida Claro. Claro, pero es la falta de conocimiento, Valentina, ante todo esto, la falta también un poco de introspección y de transformación personal, porque si yo no tengo los mecanismos hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿cómo los voy a tener para la otra persona? Ah, el amor. Abrazarlo, darle la mano, acompañarle hasta, hacia lo que más o menos le pueda ayudar. O, y es, es igual la línea también cuando alguien acaba de perder a un hijo, a un familiar. Yo no puedo darle consuelo, simplemente le voy a decir aquí están mis, mis manos, mis brazos y aquí está mi amor. Cuando tú lo necesites yo voy a estar aquí. Porque las palabras es como... Sí, es muy difícil lograr eh, comprender empáticamente por lo que está pasando una persona en esos momentos, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas y cualquier terapia va a estar bien. Pero si alguien decide, está bien. Es, es, es aceptable, pero no es para nada, por favor, eh, la solución. Porque la vida, la vida sigue.
1: Totalmente, Raquel. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por toda la información, por todo lo que nos has contado, la verdad... Es que siempre es un placer recibirte. Me encanta compartir cada directo contigo. Y antes de que pasemos con las preguntas, con las consultas que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca de tus consultas privadas para que quien quiera pueda aprovechar y pueda contactarse contigo. Que les recuerdo, en la descripción tienen todas las redes sociales de Raquel. Así que, por supuesto, agradezco que nos cuentes acerca de ello.
0: Perfecto. Eh, fijaos, también una consulta, ¿eh? Una consulta, es ir hacia, hacia uno mismo eh, y bueno, esos familiares también que pueden ayudar. Pues quien quiera experimentar lo que es... Eh... Bueno, tocar un trocito de cielo, me viene deciros, ¿no? Y volver a sentir la magia y volver a reencontrarse con esos familiares que nos, que nos arrojan tanta luz en ese mapa de ruta, pues eh, aquí estoy, ¿no? Yo paso consultas eh, diarias en mi Instagram, que ahí también lo tenéis puesto, ¿no? Raquel Saez Medium, está todo mi contacto, todo mi teléfono, para cualquier duda eh, que, que puedan tener, ¿no? Y aquí estoy abierta para poder acompañarles.
1: Buenísimo. Sí, allá en la descripción tienen todo, toda la data importantísima Cerca de las redes sociales de Raquel Para que puedan ir, puedan comunicarse con ella Puedan eh, hacer alguna consulta privada O alguna consulta que tengan eh, Porque hay un montón de consultas desde ya te cuento Raquel Así que bueno, alguna puede que no salga, no salga al aire Pero tienen esa posibilidad Y también pueden dejarlas en los comentarios también Como siempre todos los videos quedan en diferido Ahora sí vamos a ir con las consultas. Vamos a ir primero con la consulta de Matilde Flor, que desde ya le agradezco el donativo que ha realizado. Y ella te pregunta desde Madrid. Dice, estoy pasando por una depresión fuerte y a mis 62 me pregunto qué hago aquí. ¿Me da un mensaje de los guías, por favor? Gracias.
0: Vale, eh, ¿me, puede dar, ¿me puedes decir otra vez el nombre?
1: <risas> sí, no hay ningún problema. Matilde Flor.
0: Vale, voy a intentar ser eh, breve, <risas> sí, pero... Eh, Sí que es verdad que cuando nos descentramos mucho de lo que hemos venido a hacer, sentimos como una especie de tristeza de no saber por qué y para qué estoy aquí. Yo no sé si ella me viene a mí. Eh, bueno, yo veo ahí papá-mamá como una especie de sufrimiento que sería muy importante que ella eh, lo revisara. Eh, sí, una especie de, o de abandono o de sentirse muy insuficiente. Y en cuanto a... Yo le diría sus capacidades psíquicas con las manos, ¿sí? Porque me viene mucho, yo no sé si es zona creativa o no, pero que pintara o que fuera hacia ahí, porque hay, hay una parte de desarrollo psíquico importante y sobre todo que hable, porque hay mucho que tiene que decir. Sí, me viene, me marca mucho como chakra de comunicación, eh, ¿sí? Entonces ahí yo le indicaría mucho también que se abriera a, a desarrollar las capacidades psíquicas.
1: Sí. Buenísimo, Raquel, gracias. Vamos gracias. ahora con la consulta, en este caso, de Jolera Judith desde España y desde YouTube, que ella te consulta. Si el suicidio arrastra problemas transgeneracionales, y aclara, mi hermano lo hizo, ¿es posible que otro miembro de la familia lo repita o ya queda sanado?
0: Claro. Sí, se arresta. Si viéramos eh, un suicidio que conocemos, como puede ser mi hermano o mi papá o mi abuelo, si abriéramos la puertecita del árbol transgeneracional, veríamos que hay más suicidios o más intentos de suicidio, ¿sí? Es muy importante, por eso es muy importante saber morir y saber vivir bien. Si hay algo que no ha quedado sanado, alguna emoción que no ha quedado sanada, por ejemplo, yo no he perdonado o me he sentido culpable o me siento insuficiente, habrá alguien descendiente, ya sea el hijo, ya sea el nieto, que venga con esa descarga de programa y venga a sanar. ¿Cómo lo viene a sanar? Con experiencias muy iguales, muy paralelas, que me hagan a mí, eh, de alguna manera, no tomar esos caminos sí, o pasar... O si paso igual por una depresión, no pasarla tan fuerte y salir de ahí, transformarme y sanar a mí mismo, a mí misma y sanar también el eh, transgeneracional. Venimos con varias descargas de programa, ¿eh? La nuestra y la de nuestra, nuestra transgeneracional porque todos somos uno. Y yo me estoy ayudando a mí, pero a la par estoy ayudando a mi familia de alma y a la par como una especie de red luminosa estoy ayudando a la humanidad y al reino espiritual. Todo el mundo está conectado. Bien. Entonces... Según ella, si eh, cómo lleve, si lo aceptado, si no, o los trabajos que haga, sobre todo de verdad, de, de aceptación y de amor ante la situación.
1: Perfecto, gracias nuevamente Raquel. Vamos ahora en este caso con la consulta de Pamela Arriagada. Que primero dice, hola Raquel, gracias por contarnos tu experiencia de vida. ¿Tú podrías orientarme para saber cómo tratar con íncubos o sucubos? Por favor, te lo agradecería enormemente.
0: ¿Me puedes explicar? No entiendo lo de íncubos. O... Estuve no, buscando, claro.
1: sí, estuve buscando porque yo tampoco sabía que eran los íncubos o súcubos. Dice que son como una especie de demonios que se representan con alguna forma, van cambiando. En uno con forma de mujer, pero en, en definitiva son demonios.
0: Bueno. Es importante que revisemos, desde mi opinión mi experiencia, ¿eh? las creencias que tenemos ¿sí? o las creencias que hay en nuestra familia acerca de cómo es el mundo espiritual. Nos, los demonios, no me gusta esta palabra porque para mí no existe todo esto, existen vibraciones muy bajas que seguro que todos los que estamos aquí en alguna de nuestra existencia hemos muerto con algo más de confusión y nos hemos quedado en, esta, en, en este lado, un poco más vibracionalmente eh, bajo. ¿sí? Las personas que están en esa baja vibración, lo único que necesitan es ayuda y están confusos. Alguien que les coja la mano como un niño perdido y los ayude a pasar a la luz. Eh, ¿sí? Si en algún momento... Que hay personas personas psíquicas igual ella o medios que se llaman medios de rescate que lo que hacen es esto: en una vibración intermedia, cojo la mano y lo ayudo, pero muchas veces no, no es suficiente el hecho de decirle pide la luz, ve la luz, manda ve la luz, porque es tanta la confusión cuando llevan tanto tiempo, que igual se necesita una especie de conversación. Sabes quién eres, dónde estás, yo estoy aquí para ayudarte. Eh, tu mamá o tu abuela o hay alguien que está fallecido que le tenías mucho cariño, pues lo vamos a llamar, guiarle para eh, que de alguna manera marche. ¿No? Veríamos a ver ahí qué vibraciones hay, pero de verdad todo, todo, todo desde el amor, porque ante lo más sombrío es amor.
1: Bien, perfecto, Raquel. Vamos ahora con la próxima consulta, en este caso te pregunta Luz Edilia Ángel Agudelo. Que bueno, dice primero buenas tardes. Pregunta para Raquel desde Colombia. Mi mamá falleció hace 25 años, mis hermanos sueñan con ella y dicen que la ven triste, pero dice que él no sueña con ella. ¿Qué significa ello y qué puedo hacer?
0: Bueno. El tema de los sueños o los encuentros astrales son muy comunes. Esto lo hablamos, ¿no? Porque... Eh, yo siempre digo que cada noche cuando nos vamos a dormir, morimos un poquito. Porque el alma sale, entra, sale, entra. Lo único que no pasa es que el cordón de plata no se rompe. Entonces, nosotros al subir esa vibración, eh, ellos pueden encontrarse más con nosotros. Sí, hay muchas veces que a mí me reportan, es que la veo triste, es que la veo eh, así, o sea, la veo como que murió, ¿no? Yo preguntaría, ¿hay algo que sanar ahí? ¿Cómo yo estoy ante esa muerte? Porque muchas veces, Valentina, nos reflejan esa, esa tristeza que llevamos nosotros mismos, ¿no? No es que ellos no hayan pasado eh, a la luz, sino que ha quedado algo, o parece que queda algo pendiente, o alguna conversación pendiente entre, entre ellos dos. Eh, ¿El hecho de que yo no sueñe y mi hermana sí que sueñe o mi hermano sí que sueñe, no tiene nada que ver, no es que a mí no me quieran dar los mensajes, multitud de mensajes y de señales que nos dan constantemente y a cada uno de nosotros nos, nos lo darán de una manera u otra. Otra cosa que me dice mucho y que también quiero comentar eh, es que al principio me dan más señales y ahora me dan menos es importante practicar el desapego. Si yo estoy enganchada a que el día de su cumpleaños o el día de su muerte me tenga que dar una señal, probablemente no lo van a hacer porque es que al final si no estoy esperando, esperando el resultado y esperando. Eh, sí. Entonces eh, yo le diría que intentara conectarse con ella, que intentara de alguna manera pedirle una señal. Yo no siento para nada, lo siento de verdad, que ella no esté en la luz, sino que ella está en la luz, pero ha quedado... A mí me vienen cosas pendientes. O hay una despedida que no ha surgido, eh, sí, o hay muchas cosas que decir, entonces eh, bolígrafo y papel y decir todo lo que hay que decir o alguna consulta también podría eh, ir bien, porque sí que es verdad que a veces las emociones entran, ¿no? y estoy meditando y quiero conectarme con mis ancestros pero parece todo un poco lioso pero pedir señales, yo creo o yo me vienen también ciertos eh, conflictos familiares que hay ahí eh, sí, que es importante algo de unión o que se reencuentren todos juntos, eso es lo que me viene a mí, la palabra unión Buenísimo,
1: gracias Raquel. Vamos ahora con la próxima consulta. En este caso te pregunta Mario Acosta Ruiz desde México. Él te pregunta, ¿por qué tenemos miedo a vivir? Como si vivir, reír y disfrutar de cada momento estuviera mal. Gracias.
0: Así es, eh, Mario, me gusta mucho que, que haya hecho esta consulta, porque hablamos miedo a morir, pero es el miedo a vivir. ¿Y por qué nos da miedo a vivir? Eh, porque nos da miedo de alguna manera enfrentarnos a, o saber quiénes somos. Porque si, si, si de alguna manera yo me miro, esto me lo dicen mucho los espíritus, no miraros al espejo y realmente veros quién realmente sois. Porque muchas veces vamos con la careta del ego intentando parecer el más perfecto, intentando culpabilizar al otro y que las circunstancias externas eh, me están a mí haciendo daño. Pero realmente, eh, Mario, me viene a decirte con esto que somos co-creadores de nuestra realidad. Y un, el otro día me enseñaron como una especie de visión, ¿no? Imaginaos que tenéis como un lienzo y muchas pinturas y muchos pinceles. ¿Cómo lo vais a pintar? Esa es la vida, ¿no? Es el lienzo blanco. ¿Cómo lo voy a crear? ¿Cómo lo, lo voy a pintar? Para ello, cortar con las creencias, saber que eh, según mi frecuencia, puedo, perfectamente puedo estar en la abundancia, puedo crear todo aquello eh, que quiera, ¿cómo manejo esos pinceles? No me atrevo a pintar, por si acaso lo que puede pasar pinto en sombra, le digo a otro que pinte, ¿no? que eso también ocurre no, no, yo que lo haga el otro pero no este. y la vida es una oportunidad de crecimiento inmenso, entonces hay que aprovecharla y tomar conciencia
1: gracias Dependo. a ti siempre bien, vamos con la próxima consulta en este caso te pregunta Concepción Martín cánovas dice, mi marido se suicidó ¿necesita mi perdón?
0: Claro. Eh, Concepción, bueno, eh, darte un abrazo porque estos duelos son muy, muy complejos y te acompaño mucho y te abrazo eh, muchísimo. Sí, tema del perdón es una de las cosas que no me canso de decir porque es lo que veo muchísimo. Es importante, todos ahora los que nos están escuchando y los que nos escuchen más hacia adelante que yo os haga esta pregunta de ¿hay algo que debéis perdonar? ¿o debéis perdonaros a vosotros mismos? porque muchas veces también nosotros vivimos en el pasado eh, ¿sí? si hubiera hecho si hubiera hecho esto no hubiera pasado lo otro y entonces es como una, como una responsabilidad y un no perdón también hacia mí mismo ¿no? siempre digo que, que toda enfermedad lleva un conflicto no resuelto anteriormente, ya sea mío o ya sea de la familia entonces sí tanto para ella eh, Valentín, la concepción dando para ti como para él, es muy importante que tú te liberes de ese sentimiento porque el, per el, el no perdón que es esa culpa o esa responsabilidad lo que va a hacer es un, des un desequilibrio en la energía que al final denota en una enfermedad ya sea emocional, ya sea psíquica ya sea interna ¿sí? y es muy importante saber que bueno, que todo se hizo como se pudo, que él tomó esa decisión, saber que él está contigo y una vez también me viene a mí decir que cuando ella libere ese perdón y esa conversación o, o aunque hubiera falta de comunicación, que es también lo que eh, me viene, no pasa nada porque cuando nos vamos al más allá el amor se multiplica por mil, de verdad, porque no tenemos este cuerpo. Entonces eh, me viene a decirle que el amor existirá y existe entre ellos dos, independientemente. Y que se perdone de muchas cosas, no solamente de eso.
1: Gracias. Qué lindo lo que acabas de decir. Gracias. Eh, bien, vamos a ir ahora con una o dos consultas que afortunadamente tenemos todavía un ratito más. Tenemos la pregunta de Emma Ramos Orellana, que ella te pregunta. ¿Se pueden romper contratos que hicimos antes de venir a la Tierra? Siento que hay algo, pero no sé cómo
0: identificarlo.
1: Gracias.
0: Claro, el contrato, me gustaría preguntarle si es su contrato o otros contratos. Podemos modificar un poco el contrato de vida, pero... Eh, yo era profesora infantil y primaria. Si me hubiera empecinado en que tenía que estar allí, tenía que estar ahí, la vida de alguna manera me hubiera recordado, porque no somos títeres y estamos obligados a hacer nada, pero el plan de alma, plan álmico, lo he creado yo junto con mis guías en un ejercicio inmenso, de verdad, junto con nuestras familias de almas. Esto yo lo veo muchísimo en los sueños y en las visiones, que son mesas de color blanco y gente reunida alrededor, intentando, pues bueno, crear. Eh, esa especie de, de película aquí, eh, ¿sí? Entonces podemos ir modificando eh, eso, eso, ese contrato de vida, ahora bien. Podemos ir sanando también y todo es probabilidad. Eh, y con esto muy rápido acabo. Imaginaos que yo a los 33 años eh, he quedado con una pareja porque yo tengo que aprender lo que es el perdón y él tiene que aprender a ser menos autoritario. Pero en un aprendizaje a los 25 con mi jefe, con el mismo patrón, yo eso me doy cuenta, soy consciente, lo he sanado. Entonces se van creando constantemente caminos. Cuanto más conscientes seamos, más va cambiando ese camino. Se puede adelantar o se puede eh, retrasar. Pero ahora bien, si yo no aprendo de un patrón, si yo, no, por ejemplo, no sano a mi papá o la ausencia que tuvo mi papá, las parejas que yo tendré serán siempre con ese patrón. ¿Cómo saber que yo he sanado o que yo igual he roto algún contrato o no? No sé si se refería a eso porque me viene eh, que sí. Cuando ya todo lo exterior, que es una manifestación, todo lo que nos ocurre exteriormente, en mi, en mi mínimo detalle, ya sé que yo baje y esté en conflicto con la vecina, Sí, Da igual, <risa> todo lo que pasa exterior es una manifestación de cómo yo estoy dentro de mí. Si yo salgo y la gente me responde con amor, es porque yo me estoy tratando con amor. Entonces, es importante porque todos son maestros, todo, todo alrededor nos está haciendo despejo, de hasta que se me rompa un vaso, ¿sí? ¿Cuál es mi estado? Es, no estoy en el aquí, en el ahora, mis pensamientos están en otro sitio. Parece que todo sea más complejo, Valentina, pero de verdad todo es tomar una respiración, mirar por un momento y tomar conciencia de todo lo que nos está ocurriendo en este instante.
1: Bien, buenísimo Raquel, gracias. Gracias, la verdad es que nos has dejado tanta información que invito a que compartamos este directo, a que lo vamos a llegar a muchas personas para que muchos más podamos estar empapados de todo ello. Todas las consultas que ha hecho la gente también, muchísimas gracias. Es un placer poder contar con todos ustedes que pregunten, que consulten. Si hay alguna que quedó, que he visto que quedaron algunas consultas por fuera de gente que está ahora en directo. Tenemos mucha información, tenemos muchas consultas, pero tenemos tiempo limitado. Así que estamos ahí llegando al final del directo. Quedaron algunas por fuera y también para quienes vean el video en diferido, recuerden que pueden dejarlas en los comentarios. Pero siempre los invito a que vayan a las redes sociales de nuestros especialistas, a las redes sociales de Raquel para que puedan comunicarse con ella, puedan tener un contacto más personalizado y también para que le puedan preguntar, puedan aprovechar acerca de sus consultas privadas, pero también del curso que va a estar realizando. Así que, por supuesto, te dejo unos minutos, te dejo tu último tiempo, tu cierre, para que puedas contarnos acerca de tu curso y también para que puedas agregar aquella información que necesites, que consideres y también que puedas saludar y
0: despedir a todos los presentes. Muchas gracias, muchas gracias a todos por las preguntas. Valentina sabe que yo me encantaría responder a todas, eh, Sí, porque yo sé que hay mucha necesidad y a mí me hubiera gustado también que me las respondieran. Pero, <coughs> perdón, eh, os voy a hablar de los talleres y las formaciones. Para mí, yo más que decir que soy maestra de o que eh, aprendemos cosas nuevas, que sí todos los días, eh, los talleres y las formaciones, porque todos tenemos las capacidades psíquicas todos, mediúmnicas, intuitivas y de evidencia, es acercarnos y recordar quiénes somos, porque todo habita dentro de nosotros, en nuestro chakra de corazón. Imaginaos que aquí tenemos como un libro, una biblia, eh, ¿no?, de toda la información de dónde venimos eh, y el hecho de conectar conectar con el otro a través de las capacidades psíquicas es conectar conmigo también y el darse cuenta de a qué venimos qué es lo que tenemos que hacer, quién soy yo, yo lo que me doy cuenta con todos mis alumnos es que es un viaje de transformación y de sanación inmenso para uno mismo da igual y no tiene nada que ver que yo tenga capacidades desde pequeña, que no, eh, mira Valentina, una muerte, un suicidio una, una situación dificultosa eh, lo que me va a hacer también es mirar dentro de mí misma y esto y estos cursos estos talleres que podéis ver en mi instagram es un viaje hacia hacia uno mismo que cambia mucho la perspectiva entonces yo invito a todo a todo el mundo a todo el mundo eh, a, que, a que lo hiciera de verdad que sí
1: gracias gracias raquel nuevamente un gusto un lujo un placer poder recibirte siempre en cada ocasión y en cada directo que tenemos la oportunidad de que estés aquí y desde mi lado, por favor, me encanta siempre compartir cada directo contigo, sentir ese cariño, es como que más allá de que tengamos esta pantalla, siento que sentimos que nos conocemos de toda la vida, tenemos como una, una confianza y como un cariño muy lindo de, ambas, de ambos lados y la verdad es que siempre disfruto de cada directo que compartimos, así que gracias nuevamente por haber estado, por habernos dejado tanta información y sí, por supuesto si sí, sí quieres agregar
0: algo de información <risas> quiero deciros que el amor abre puertas la propia puerta de vosotros mismos y la puerta dimensional porque es como un velo muy transparente hacia el otro lado esa para mí es la clave o la llave ...el amor... ...entonces tratar los temas con amor... ...todo lo que nos pase... ...a los seres que ya no están... ...y a vosotros mismos... ...sentía mucho decírselo... ...decirlo sí. a la gente... no ...y mucho amor también... ...y un abrazo enorme de luz... ...de verdad... ...por este acompañamiento... ...que estoy tan agradecida... ...de todos vosotros... ...y gracias a ti Valentina... ...como siempre...
1: ...gracias a ti nuevamente... ...gracias... ...y si sí, también me sumo... A este, ...a este pedido... ...a este mensaje... ...que ha dejado Raquel... ...de que tratemos con amor... ...de que empaticemos de que nos pongamos, en, o sea, nos, que nos escuchemos nosotros, pero cuando tratamos algo con el otro, que nos pongamos en el lugar del otro, en lo que le está pasando, por la situación que esté pasando, por más de que pensemos que es algo en vano, tratemos todo con amor, porque quizás la otra persona no lo considera algo en vano y es algo súper enorme, así que poder tratar todo con amor es algo súper importante y que también me sumo. A lo que ha dicho Raquel Y antes de finalizar el directo Le quiero también agradecer a toda la gente Que siempre nos acompaña, que está presente. Es Un gusto y un placer poder tenerlos Recuerden las consultas Pueden ir a las redes sociales de Raquel O dejarlas en los comentarios y antes de finalizar, recordarles como siempre que Mindalio.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que colabores de la forma que quieras hacerlo, ya sea con un me gusta aquí en el directo que estamos junto con Raquel y en todos los videos que tenemos guardados, que siempre todos nuestros videos quedan en diferido. Este, por supuesto, también va a quedar en diferido para que puedas verlo las veces que lo consideres y también para que lo compartas y lo va a llegar a muchísimas más personas también a que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos, a que comentes con energía positiva debajo o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos disfrutar de muchísimos más directos de lujo como los que tenemos siempre con Raquel Sáez que es un placer y un lujazo poder recibirla en cada ocasión. Gracias, Raquel, nuevamente. Gracias a todos los que nos acompañaron y a quienes ven el video en diferido también, por supuesto. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo directo de Mindalia.